0: Licencia Norteamericana de Comercio presenta Amcham Talks, un espacio en el que conversaremos sobre la actualidad nacional y empresarial. Bienvenidos a nuestro programa Amcham Talks. Amcham es la Cámara Multisectorial más grande de Costa Rica. Contamos con 50 años de trayectoria en el país. Este espacio tiene como objetivo brindar información en temas de actualidad mediante conversatorios y entrevistas con diferentes invitados. Les saluda Mariam Zúñiga. La gestión del dinero es una de las principales fuentes de preocupación y estrés en el mundo. Actualmente, muchas personas desconocen cómo fortalecer sus finanzas personales y es por eso que hoy conversaremos sobre salud financiera. ¿Qué debo de saber sobre el ahorro y finanzas personales? para el cual nos acompañan Esteban Jiménez, Director de Banca de Personas en Da Vivienda Costa Rica, y Javier Angulo, Experto en Educación y Salud Financiera en CS Ahorro y Crédito. Bienvenidos a ambos.
1: Muchas gracias, Mariana. Es un placer estar acá.
0: Muchísimas gracias. ¿Dónde están, don Javier?
1: Igualmente es un honor estar compartiendo con, con ustedes y con toda la
2: audiencia y con Esteban también.
0: Muchísimas gracias y gracias por aportar en un tema tan interesante y que preocupa tanto a la población costarricense. Para iniciar, don Javier, ¿podría comentarnos por qué o qué se entiende más bien por salud financiera y qué implicaciones tiene?
2: Bueno, la salud financiera, según las la Naciones Unidas, en Don Epifay, la define como esa capacidad que tengan las personas de, de afrontar el día a día de sus gastos, de tener eh, una preparación para enfrentar los shocks financieros que se puedan presentar a futuro, como desempleo, algún imprevisto. Y también esa, esa seguridad y confianza que pueda tener la persona a nivel de su economía personal de poder hacer frente a todo lo que es sus metas y su proyección hacia futuro a nivel personal, familiar o también empresarial.
0: Muchísimas gracias, don Javier. Don Esteban, ¿cómo podemos medir la salud financiera? ¿Existe algún tipo de indicador?
1: Sí, hay varios indicadores que son valiosos para las personas y familias que andan buscando aumentar su salud financiera. Uno de ellos que recomendamos mucho es medir su nivel de endeudamiento actual, que es básicamente tomar todas las cuotas de los préstamos, sumarlas y dividirlas entre, entre su ingreso neto mensual. Eso le da un porcentaje de nivel de endeudamiento. Eh, otra pregunta relevante es saber si la persona cuenta con un plan de ahorro, si cuenta, por ejemplo, con un fondo para emergencias, como hablaba Javier, para poder atender imprevistos o situaciones que van ocurriendo en el camino en fin, es una combinación de estos factores, pero sobre todo lo que nosotros invitamos a las personas es asegurarse de, de tener un plan, eh, porque la salud financiera no es algo que hoy te, que tengo o no tengo, es algo que se construye, y lo importante es iniciar hoy, y a lo largo de la charla estoy seguro que eh, las personas que, que nos escuchen van a poder reconocer algunas de esas prácticas para poder aumentar su salud financiera
0: Muchísimas gracias esta consulta me gustaría realizársela a ambos y es qué factores son importantes para la adecuada gestión de las finanzas personales. Vamos a iniciar con Don Esteban.
1: Es claro tener un plan eh, y establecer cuáles son los objetivos. Es muy relevante cuando nosotros trabajamos con personas y familias haciendo planes de finanzas personales que hayan objetivos poderosos y motivaciones grandes para que las personas puedan mantenerse apegadas a ese plan porque es muy fácil salirse es, si por el contrario hay una motivación grande y poderosa es más fácil para las personas y familias mantenerse en dicho plan eh, para esto es muy importante tener conversaciones frecuentes en, si, las, si las finanzas son familiares tener conversaciones, hablar claramente del dinero lamentablemente en nuestro país en algunos contextos esto es un tabú y no compartimos las deudas, los gastos, las preocupaciones, y por aquí empezamos. Cuando compartimos esto y generamos una conversación, empezamos a movilizar y a crear dinámicas, disciplinas y comportamientos que estén relacionados a aumentar la salud financiera.
0: Muchísimas gracias. Don Javier.
2: Es, es vital eh, que las personas también, eh, en este caso, conozcan su realidad financiera. Eh, la encuesta reciente del INEC nos muestra que 6 de cada 10 costarricenses no preparan un presupuesto. ¿Qué quiere decir que reciben el salario o sus ingresos, dependiendo de la forma en la que reciben sus, sus salarios o ingresos, y no hacen un plan de cómo lo vamos a usar. Y sabemos perfectamente que de esos ingresos que se reciben hay que separar los gastos eh, no negociables como el pago de la vivienda, el alquiler, la salud, la, la alimentación y los gastos negociables como son la diversión, la recreación o un gustito como lo decimos normalmente. Entonces tener esa fotografía es vital para yo saber de cuánto de mis ingresos yo estoy gastando y así poder preparar un presupuesto. El presupuesto es fundamental. Eh, coincido con Esteban en que la, el diálogo familiar es vital para que no hayan esos secretos financieros y la gente también pueda vivir dentro del marco de su presupuesto. Ahora, muy importante, tres cosas que las personas tienen que, o tenemos que trabajar. Uno es el conocimiento. Eh, a veces desconocemos cómo funcionan los instrumentos financieros, entonces adquirimos una tarjeta de crédito y no sabemos cómo funciona, o tenemos un certificado a plazo y no sabemos qué implica, no entendemos lo que es una tasa de interés que es variable, que es fija. Entonces el conocimiento es fundamental. Está demostrado incluso la OSD, dentro de los elementos que clasifica, es importantísimo el conocimiento. Entre más conozco, más voy a ser capaz de tomar buenas decisiones. El segundo lugar es el comportamiento, que ya ese es más difícil, porque ese no se aprende, sino que ese lo que tengo que hacer yo es yo conocerme, soy una persona que tiende al ahorro, que tiende al gasto, que tiende al riesgo, que soy, digamos, tengo un apetito al riesgo importante o me gusta evitarlo. Entonces el comportamiento es vital para que yo pueda autorregularme. Y el tercero son los hábitos. Tengo yo el hábito de revisar mis cuentas, de revisar mi estado de cuenta, de estar revisando cuánto de ingreso tengo disponible. Entonces, si uno tiene en cuenta todos estos elementos, comportamiento, conocimiento y hábitos, le va a ayudar a uno también a tener una buena administración de sus finanzas personales.
0: Nos regresamos. Hay un punto que tocaban, que es el tema del ahorro. ¿Qué papel juega el ahorro, así como el manejo realista y consciente de un presupuesto en la gestión de las finanzas personales? Vamos a iniciar con don Javier.
2: Eh, hace unos años en una charla conversando con, con varias eh, personas yo hice la pregunta ¿qué es para ustedes el ahorro? y un niño Felipe de 7 años levantó la mano y me dijo, Javier, ahorro es ahorrar, guardar hoy para lo que quiero o necesito que hoy no puedo entonces yo dije, wow, eso es una súper buena definición es guardar hoy una parte de mi ingreso para lo que yo quiero que hoy no puedo ¿verdad? o lo que yo necesito que hoy no puedo entonces el ahorro es, es una medida también de resiliencia financiera porque me va a permitir a mí hacer frente a esas situaciones imprevistas como vimos en la pandemia, ¿verdad? O después con las crisis cuando alguien queda sin trabajo. Entonces el ahorro es una, una medida inteligente para tener salud financiera y la puedo tener a través de metas que me permitan a mí alcanzarlas, como decía Felipe, ¿verdad? Ahorrar hoy para lo que quiero necesito, que no puedo... Y también que me permita yo prever aquellos gastos que sé que se van a presentar en algún momento, como mantenimiento de la casa, mantenimiento del vehículo, pago de marchamos, es decir, con gastos con que ya yo sé que van a venir en algún momento.
0: ¿No gracias si estamos?
1: Sí, el tema del ahorro es fundamental y pues en la experiencia como coach financiero, uno de los errores comunes es iniciar a ahorrar sin plan. Es algo que, que a veces sucede, Javier, y... Y la gente pues no, no finaliza su, su objetivo de ahorro. Entonces, lo que hemos aprendido en ese proceso es que, número uno, antes de ahorrar hay que tener un control estricto de gastos. Esto es anotar los gastos conforme yo los hago. Si esta mañana me compré un café, anotar ese gasto. Entonces me voy enfrentando a la decisión de gasto todos los días y eso me va aumentando la conciencia en lo que yo estoy gastando. Número uno. Con clientes hemos logrado reducir hasta un 25% de sus gastos solo anotando los gastos diarios. Número dos, tener un fondo para emergencias. Porque uno de los principales destructores del ahorro es cuando sucede un imprevisto. Si a alguien se le dañó la refrigeradora esta mañana, pues va a tener que sustituir o repararla y eso tiene un costo. Si yo no tengo un fondo para imprevistos o para emergencias, lo que hago es que voy a consumir o a liquidar ese ahorro. Entonces... Eh, el segundo paso es tener un fondo para imprevistos emergencias. Y el tercero es tener ahorro con objetivos, eh, ahorro con propósito, con motivaciones. Cada objetivo de ahorro debe ser suficientemente poderoso, porque si yo, tengo, si yo ahorro por ahorrar, y lo hemos visto con algunos clientes, es muy fácil encontrar una razón para gastar ese dinero. Eh, de repente apareció un viaje o apareció una promoción o algo que a la persona le gustó y eh, de dónde lo saco, ah, tengo unos ahorros ahí para eso. Sí, entonces el ahorro de tener un objetivo, llámese estudio, llámese retiro, llámese vacaciones, eh, y de esa manera logramos proteger cada objetivo de ahorro en el tiempo eh, y este, evitar que se tenga que liquidar por algo no planificado.
0: Muchísimas gracias. Continuando con el tema del ahorro, ¿cómo incentivar? la cultura del ahorro en la población costarricense, ¿cómo estamos actualmente y qué necesitamos? Vamos a iniciar con don Esteban
1: Bueno, actualmente, afortunadamente, la cultura de ahorro ha aumentado en nuestro país. Eh, después de la pandemia hemos visto un incremento eh, en los saldos de, de las cuentas de ahorro en el sistema financiero nacional y en el mundo. Y la, la pandemia nos, nos ayudó a entender que era importante tener algo para para cualquier situación inesperada. Algunas personas lamentablemente tuvieron pérdida de empleo tuvieron disminución de sus ingresos. Eh, sin embargo, todavía hay mucho que hacer en el tema de la cultura del ahorro. Por eso, nuestra recomendación es iniciar control de gastos, ahorro para emergencias, para que eso pueda ser sólido. Y empezar a hablar también con, con nuestros hijos. Hablaba Javier de, de comportamiento en ¿no? los jóvenes. Eh, tenemos que dar ese ejemplo, entonces lo, los, los que tienen niños, nosotros les recomendamos a nuestros clientes con hijos bueno cuando en el supermercado su hijo le pregunta eh, que, eh, que quiere comprar tal cosa, bueno cuéntele que tiene un objetivo de ahorro y que ese gasto no está en, ese pre, en el presupuesto y listo Ahí, así vamos enseñando a los jóvenes y a los niños a, a tener esa idea en mente de que ahorrar es muy importante lo otro es hacerlo fácil para eso hay productos financieros como eh, la cuenta de ahorro programado donde yo puedo decir en, en la banca en línea que me deduzcan todas los, las quincenas tanto monto para este objetivo de ahorro tanto para el otro y de esta manera me automatiza el ahorro lo siento menos y con el tiempo voy, lo voy viendo crecer y eso me va generando confianza de que es posible ahorrar entonces en la medida en que yo tenga eh, pequeñas victorias con el ahorro va a aumentar también mi comportamiento positivo hacia ese hábito
0: gracias Javier
2: Sí, eh, coincido con Esteban en esos puntos y, y quisiera tal vez agregar que según la encuesta del INEC si bien 7 de cada 10 costarricenses dicen que tienen saldo en una cuenta eso es a veces eh, un, digamos que un, uno de los mitos que tenemos que romper uno de los mitos, número uno, es creer que porque tengo que me pagan a mí y tengo plata en la cuenta, después de que voy al super echo gasolina, pago la casa, etcétera que eso es un ahorro, no necesariamente. Un ahorro es cuando yo destino una cantidad de dinero para una meta en específico, idealmente en otra cuenta, como decíamos ahora, ahorro programado, certificado a plazo, fondo de inversión, y a diferencia de antes que antes uno solo tenía la plata en la cuenta, ahora hay cualquier cantidad de opciones para ahorrar. Es decir, hay ahorros para jóvenes, hay ahorros de estudio, hay ahorros para emergencias, hay ahorros infantiles, hay ahorros para la vejez, hay ahorros para la casa, para reparación, ampliación, mejor y terminación. Es decir, la gama de opciones para poder ahorrar ahora es muy amplia. Eh, nosotros tenemos entonces que romper el mito número uno que es... Creer que porque tengo plata en mi cuenta donde me pagaron, ya eso es un ahorro. Mito número dos es, ¿para qué voy a ahorrar si es muy poquito? A veces pensamos que para ahorrar tiene que ser un montón de dinero. Y ahora hay instrumentos que, que no necesita uno tener una gran cantidad de dinero. Hay que romper ese mito. Mito número tres es, ¿para qué voy a ahorrar si gano muy poquito los intereses? Bueno, es mejor que gane algo a tenerlo en esa cuenta que no le está ganando nada, o meterlo debajo del colchón. Entonces, si uno, si uno trabaja esos mitos, de que porque lo tiene en la cuenta ya es un ahorro, que para qué voy a ahorrar si, si es muy poquitillo, o que las tasas de interés eh, son, son muy bajas, eh, vamos a empezar a, a crear una cultura de ahorro y, y la gente tiene que empezar de a poquito. De a poquito, separando en su presupuesto, si empieza a hacer su presupuesto, y y no dejarlo de último, que es el mito número cuatro. Si me sobra, ahorro. Y está comprobado que uno cambia un billete de 10 mil colones y cuánto le dura. Lo anduvo ahí calentando en la billetera, en la cartera, una semana. Basta que lo cambie y se le va rapidísimo. Entonces, este, tenemos que trabajar en esas, en esas áreas de no dejar el ahorro como algo de último, sino debe ser lo primero que yo ponga en mi presupuesto.
0: Muchísimas gracias a ambos mencionaba que desde sus instituciones tienen programas que ayudan a sus clientes. ¿Por qué es importante que el sector privado incentive más espacios de educación financiera para la comunidad? Vamos a iniciar con don Javier.
2: Sí, CDSE Ahorro y Crédito se ha caracterizado por muchos años, ya más de, más de 10 años de estar enfocado en la salud financiera de, de las personas. Porque creemos que entre más salud financiera tienen las personas... Es lo que nosotros llamamos el triple bienestar, que la gente tenga bienestar económico, social y ambiental. Es parte de nuestra, de nuestra visión. Así que nosotros hemos desarrollado programas para todos los clientes y asociados por años. Lo último que acabamos de hacer es lanzar una plataforma digital digital que se llama Saber es Crecer, porque a veces yo digo, quiero saber cómo funcionan las tarjetas de crédito, quiero saber cómo funciona el sistema financiero, quiero saber cómo emprender un negocio, quiero saber cómo, me explico, entonces eh, estamos lanzando esta plataforma, Saber es Crecer, donde la gente gratuitamente puede llevar cursos rápidos, puede bajar infografías, bajar instrumentos, o puede llevar cursos donde recibe un certificado también totalmente gratis. ¿Qué es lo que queremos con esto? De democratizar el conocimiento. Son, 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 es una plataforma que tiene también podcasts, eh, audios, videos, animados, que hacen que la persona, ya sea que va de camino al trabajo, vaya escuchándolo, o que si tiene familia, lo conecta al televisor, ¿verdad? el teléfono, y, 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 se, y lo pueda ver ahí. Lo que nos ha llamado la atención es que una gran población de las que está eh, viendo nuestros programas en Saberes Crecer son jóvenes, por un lado, y que lo están llevando también a sus padres, y lo otro que lo están viendo desde el teléfono, que es como decían, con el dedo gordo puedo aprender un montón con solo agarrar el teléfono y empezar a aprender, entonces para nosotros la educación financiera es, un, es una forma de mitigar el riesgo, también, eh, entre más la gente sabe usar los instrumentos financieros, mejor uso va a ser de ellos, de la tarjeta a la hora de asumir un crédito, el número dos, le va a dar la educación financiera esa capacidad de planificación del futuro, entonces va a a tener una, una, un mayor bienestar y número tres que las personas con, con mayor conocimiento financiero tienden a ser personas eh, digamos que, um, más estables emocionalmente familiarmente que sabemos que, que el estrés financiero a veces carcome la parte emocional
0: sí,
1: Muchísimas gracias Sí, bueno, en la Vivienda nuestro propósito superior es enriquecer la vida con integridad y todo el... el... Capítulo de bienestar financiero es fundamental para lograrlo, para una, tener una sociedad más próspera como indicaba Javier, tener una población con mayor acceso a información gratuita eh, en la que la gente pueda tomar conciencia de cuáles son los temas relevantes para estar mejor eh, en un tema emocional, familiar y es lo que nosotros buscamos con, con nuestros clientes en la vivienda. Nosotros también acompañamos en charlas de educación en las empresas. Eh, y la verdad que la gente es muy interesante con nuestra plataforma misfinanzasencasa.com. Eh, la gente puede hacer un perfil financiero y conocer cómo está hoy. Eh, y eso es bien interesante porque le ayuda a las personas a conocer su, su situación sin necesidad de tener grandes conocimientos en temas técnicos o financieros y a partir de ahí ya se moviliza un poco más eh, los objetivos que la persona quiere alcanzar en sus propósitos financieros eh, así que realmente creo que es un trabajo que tanto la, las instituciones la empresa privada no, las instituciones financieras tenemos como, como rol de poder apoyar a la sociedad a que tenga acceso a información para tener mayor bienestar eh, personal y familiar.
0: Muchísimas gracias. Ya para ir cerrando, ¿qué beneficios vamos a obtener al contar con una sociedad más consciente e informada en cuanto a educación financiera? Vamos a iniciar con don Esteban.
1: Sí, bueno, lo principal tiene que ver mucho con, con estabilidad en diferentes ámbitos eh, y hemos observado tanto en Costa Rica como en, en otras latitudes Muchos de los problemas que están sucediendo en el mundo, en estrés, eh, en situaciones familiares, de pareja, terminan siendo relacionados al dinero. Eh, entonces, en la medida en que nosotros como sociedad podamos trabajar en generar información, en que las personas se puedan empoderar para tener bienestar, para saber que hay que eh, vivir dentro de las posibilidades tanto en términos de ahorro como en términos de gasto es, esto es una norma y es uno de los errores más comunes cuando buscamos cuando tenemos una vida que, que supera nuestras posibilidades económicas por un, un efecto de comparación porque tendemos los seres humanos a compararnos con los demás cuando lo realmente justo es compararnos con nosotros mismos, cómo era nuestra situación antes, cómo es nuestra situación ahora. Y ese es el, el trabajo que, que vamos a seguir haciendo eh, en conjunto con las instituciones financieras y por supuesto en la vivienda, para que las personas puedan quitar el mito eh, de, y el tabú de hablar de finanzas personales y de atreverse aumentar su salud financiera.
0: Muchísimas gracias don, don Javier.
2: Sí, el MEIC lanzó hace algunos años la Estrategia Nacional de Educación Financiera, donde varias instituciones financieras nos hemos unido, eh, incluso reportamos cuántas personas estamos capacitando, a cuántas personas estamos alcanzando vía, vía redes sociales, vía que sabemos que ahora es la forma más práctica a nivel digital. Nosotros trabajamos mucho en la parte a nivel digital. A nivel macro, la educación financiera va a traer varios beneficios. El primero es que va a ayudar a reactivar la economía. ¿Verdad? Una persona que tiene salud financiera puede ahorrar, puede comprar, eh, entonces activa los negocios y puede emprender. Entonces, la reactivación económica. En segundo lugar, a nivel macro, va a, a reducir los riesgos a nivel financiero y económico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las personas que están muy endeudadas a veces, ¿qué es lo que hacen? Dentro de muchas cosas, lo ideal es que hagan una revisión, una reestructuración, una de saldos, como digamos nosotros trabajamos. Pero muchas veces tienen que usar su aguinaldo para pagar deudas. Eh, retiran el, 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 el fondo, ¿verdad? Eh, el, FCL. el FCL lo retiran para pagar deudas y eso fue diseñado con otro objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo uso mi aguinaldo y uso el FCL para pagar deudas, el FCL este es, es un fondo para, para que me dé a mí una contingencia. Y, y, y uso el aguinaldo, la idea es que yo pueda recrearme, usarlo para el fin de año, comprar regalos, tener salud mental, pero si lo uso para pagar deudas, y por un lado lo que estoy es eh, digamos sanando la, la, el programa de salud financiera, pero eh, voy a dejar de reactivar porque no voy a comprar regalos, no voy a ir al cine, no voy, no voy a ir a pasear. Entonces perdemos el objetivo. A nivel macro también creo que nos va a traer una. Nos decimos el país más feliz del mundo, pero la idea es que seamos el país más feliz financieramente. Y a nivel a nivel micro somos un, somos un libro en blanco. Todos hemos venido escribiendo nuestra historia financiera y hemos, todos tenemos malas experiencias, me incluyo, de no haber usado bien la tarjeta, etc. Y, y, y uno dice, wow, eh, si yo tuviera la oportunidad de rectificar, aprendiendo más y cambiando mis hábitos, tengo la oportunidad de volver a escribir y reescribir mi historia. Entonces, no importa los errores que yo haya cometido en el pasado financieramente, que me hayan costado mi finanzas, mi trabajo, mi paz, mi familia, lo importante es que ahora yo tengo la oportunidad a través de todas estas herramientas que tenemos las instituciones financieras, eh, como lo tiene la vivienda, como la tiene el CDS y Crédito, de poder ayudarle, a extenderle una mano a las personas. Aprendamos, el conocimiento está ahí. Y tratemos de darle la vuelta a la, a la experiencia y reescribir esa hoja en blanco con una buena salud financiera y un bienestar para todos. Muchísimas
0: gracias, Ya para finalizar, agradecería me brinda un mensaje de siempre de lo que considero más importante de este episodio. Vamos a iniciar con don Javier. Nosotros en CDS Abre Crédito decimos que somos gente con
2: propósito y, y volvemos a lo mismo. Hay que buscar cuál es el propósito por el cual yo gano el dinero, cuáles son mis metas... Este, yo creo que unas personas que tienen un propósito claro de vida, este, les va a ayudar a tener finanzas saludables. Que uno de sus propósitos sea tener salud financiera para que puedan disfrutar de todo lo demás, la grabación de su hijo, su estudio, su trabajo, su bienestar, su salud. Entonces, animar a todas las personas y agradecerles que nos hayan acompañado para que busquen aprender más. Y también traten de tener esa salud financiera. Y los que tienen hijos, enseñar a nuestros hijos a tener bienestar financiero y a, y a ahorrar para que también este, puedan vivir plenamente.
0: Muchísimas gracias, don Javier. ¿Dónde
1: está Bueno, lo primero es que indistintamente en la situación en la que las personas estén, hay que pensar que siempre podemos estar mejor y que hay que apuntarle al progreso, no a la perfección, un camino a la salud eh, y el bienestar financiero no es en línea recta, hay caídas en el camino, pero lo importante es que se puede lograr. Invitar a la gente a que pueda buscar las herramientas gratuitas que, que tenemos en las instituciones financieras, en la vivienda por ejemplo, que pueda acercarse, buscar asesoría, porque estos temas son a veces muy demandantes emocionalmente, la gente no ve salidas y lo ideal es buscar apoyo. Eh, en una institución, en otra persona que le pueda ayudar a ver posibilidades y iniciar esas conversaciones en casa con, con la familia, con los hijos, con la pareja para que se empiece a movilizar el tema de la salud financiera por supuesto la serra, aprovechar las herramientas y los productos que tenemos en, en las instituciones eh, y, y trabajarlo con intensidad y con propósito
0: Muchísimas gracias por acompañarnos si gustan pueden brindar un mensaje de acción. No, pues, muchas, pues muchas gracias,
1: de verdad, este espacio es muy valioso, invitamos a la gente a, a seguir sintonizados y a estar muy atentos a los próximos podcasts para que pueda aumentar sus conocimientos y tener mayor salud financiera.
0: Gracias, don Javier. Agradecer a Amcha
1: por esta invitación
2: y por este diálogo con Cafecito que, que pasamos acá, muy agradable con, con ustedes, invitarles a que nos visiten también en Cs Abre Crédito, en las redes sociales, y poder pues seguir compartiendo con ustedes y agradecerles la oportunidad y esperamos que a, al menos aportar un granito de arena eh, en las personas que nos están escuchando y, y que les pueda ayudar esta, esta cápsula
0: muchísimas gracias a ambos por acompañarnos y por brindar información de tantísimo valor por supuesto usted también por acompañarnos en este episodio de Amchan Talk su programa de actualidad les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Amchan Costa Rica agradecerles su compañía y los esperamos en nuestro próximo episodio Thank you.